0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。咱们今天这个故事啊，发生在明朝的正德年间。说镇江有个读书人叫谢必昌，十五岁父母双亡，只给他留下了几间大瓦房，还有几亩薄田。他是既没亲戚，也没朋友。就他老哥一个过日子。那么他变卖了父母留给他的房子，把地呢租给别人种，又在自己家这地边上啊盖了两间茅草房，整天就是发奋读书。哎，他就为了一朝中举，出人头地。但是呢，他考了两次科举，只考中了一个秀才。眼瞅着这卖房子的钱可就花没了，那点地租呢，他也不够自己吃饭的，所以只能是天天喝粥。但凡是哪天要是吃碗干的，那就算是过年了。所以说这谢必昌啊，那是真正意义上的穷逼加单身狗啊。但是老天爷呢，好像又觉着这谢必昌不够惨。所以给他的人生啊，又加了点佐料。什么佐料呢？一个女鬼。确切的说呢，是一个不穿衣服的女鬼。怎么回事呢？说这一天呢，谢必昌正坐在茅草屋里边，端着碗稀粥看书呢。那你说是粥啊？其实这里边就没几粒米。突然间，外头就阴云密布。瓢泼大雨可就下上了，紧接着就听咔嚓一声炸雷，吓得谢必昌手一哆嗦，撒了一身米汤。他这起身想找个东西擦擦吧，顺着窗户往外一看，影影超超就看见他这茅草屋东边的树林子边上那地怎么突然就塌出一大坑来？哎，他就奇怪了。说这怎么无缘无故，这出来个坑呢？等雨停了，他就溜达走到坑边往里头一看，我的个妈呀！坑里边是什么呀？坑里边是口破破烂烂的棺材，隐隐约约呢还能看见里边的白骨。这估计呀、啊，本来这就是个坟，年头久了坟包也没了，赶上这天雨大，塌方了。哎，就把这棺材给露出来了。谢必昌叹了口气呀、啊，哎，都是苦命人呐！你看看我，啊，我考试考不上，吃饭吃不上，啊、哎，住个茅草棚，穿个破衣裳。你瞅瞅你呢，你坟包墓碑全没了。这要不是下大雨啊，谁知道你埋这儿啊？这么看你也算我邻居了，咱们俩呀、啊，做个伴儿吧。我帮你把这房子修修。他这就回去拿了工具啊，挖土填坑，还给垒了个坟包。这都弄妥之后呢，他又一琢磨，这光有分包没墓碑也不行啊。他就找了块破木板哎，用这毛笔写上“东林之墓”，我东边邻居的墓。哎，他把这板子往坟包前面一戳，这就算齐活了。敢等过了十来天这天晚上呢，谢必昌正捧着书，在豆大的灯光底下在那看呢。一阵小风就从窗户缝吹进来了。本来就不大那火苗啊，扑扑楞楞，哎，眼瞅着就要灭了。谢必昌赶紧用手去捂啊，紧接着呢，就听见咚咚咚，有人敲门。谢必昌一手遮着灯苗，一手呢拿着书，心说：“我这年八辈子也没人来呀，今儿怎么谁这么闲呢？”也不起身儿，哎，扭头问了一句：“谁呀？”就听见外边啊，一女的说话了：“我是你邻居啊！”瞎说，我这儿我这是独一户，我哪来邻居？书生，你开门看看，我真是你邻居。谢必昌也好奇呀、啊，哪儿啊？我就来一邻居，哎，我就看看你是谁吧。起身把这门一开，还没等看清是谁呢，眼前白花花一道人影，嗖就进屋了，给谢必昌吓了一跳啊！转头往这屋里一看，嚯，一个赤身裸体、身材匀称的女人就站屋里头了。谢必昌脑子里就俩字儿，真白。他想到这儿又觉着不对，哎，赶紧低头，非礼勿视嘛。说姑娘，你你你到底你到底谁呀、啊？啊，你大半夜一丝不挂，你跑我屋干什么来了？你，我可跟你说啊，我可还是个单身呢。书生啊，你自己说我是你邻居，你现在怎么不认了呢？谢必昌又吓得浑身一哆嗦，哎呦！难道说你是那墓里的人吗？啊，不对，你是那墓里的鬼吗？哎，你可别忘了啊，是我给你修了坟、立了碑呀、啊！啊，虽说那是块木板的确寒碜了点但也算是对你有恩。你要是来吸我阳气、害我性命，那可就太不应该了。书生，你说的哪里话呀？我可不是来害你的，我呢是来报恩的。啊、哦，报恩，哎，报恩行啊，只要你不害我就行。不过你报恩就报恩，你怎么还不穿衣服呢？哦，你说这事儿啊，我这衣服啊早烂光了，所以说呢，只能光着来了。反正呢，就算是有衣服，一会儿我也得脱。哎，不如我就光着得了。谢必昌这心里就明白了，你这报恩的方式就是采阳补阴呐，啊，还说不害我。但还没等这谢必昌开口，女鬼先说话了：“你可别以为我是要采阳补阴啊，只要我不存着害你的心，你肯定死不了。”谢必昌一想也是啊，人家都是鬼了，那想玩死我个人还不轻而易举吗？反正啊，我就快连粥都喝不上了。说不准哪天我就得饿死，反正横竖都是死，我还有什么可怕的呢？哎，今儿个就是今儿个了，人家都送上门来了，我也就别矜持了。他一咬这后槽牙，把门一关，抱起女鬼就上床了。等第二天早晨，哎，谢必成一觉醒来，发现自己这一个人躺在床上，哪有什么女鬼呀？心说啊。我这可能就是做了个梦啊！我这应该是单身久了，我想女人想疯了。哎，他也没当回事儿，接着就熬粥啊，看书。等到了晚上呢，咚咚咚，又有人敲门。谢培昌一想，难不成昨天晚上那不是梦吗？起身一开门，哟呵，光不出六一大白美人就门口站着呢，好嘛！看来这姐们啊，是真没衣服穿了。谢北昌把这女鬼让进屋，说：“今儿啊，咱都别着急了，我先找件衣裳给你穿吧，省着以后啊，你天天光着身子往我这儿跑。”说完呢，就翻了一套干净衣裳出来，说：“我呀是个单身汉啊，也没有女人衣裳，你就凑合着穿吧。”这女鬼一捂嘴呵呵一笑。接过来，衣裳穿好，说：“书生，今儿你怎么不猴急了？”谢必昌看看他，这我觉着吧，我得把这事儿问清楚了，要不然嘛，这个我心里边不托底啊。行，嗯，那你问吧。这么着，你先说说你谁吧。女鬼就给谢必昌啊来了个自我介绍。这女鬼谁呢？她本名。叫落霞，是个青楼女子，啊，才华容貌那就是花魁一样的人物啊。十七岁的时候呢，落霞遇上了一个中意的客人，这客人呢也想替他赎身，但那老鸨子哪肯把摇钱树拱手让人呢，死活不同意。最后呢，落霞是忧郁而亡。老鸨子就让人呢把落霞这尸身用草席一卷，就扔荒郊野岭去了。最后呢，还是那个想给落霞赎身的客人打听着了扔尸体的地方，啊，买了一口棺材，这才算是给落霞收了尸。然后呢，就埋在了那个树林子的边上。落霞这一口怨气不散，他不想投胎，所以呢。就变成了孤魂野鬼。说起来呀、啊，这都是一百多年前的事儿了。后来呢，这树林的边上被人开垦成了农田。等到了谢必昌父母手里的时候，落霞那坟包和墓碑呀、啊，早没了。所以呢，谁都不知道这农田边上还有个坟。直到是十几天前，一场大雨把坟给冲塌了。如果没人管呢？风吹日晒之下，落霞这尸骨不久就得化成粉末，这游荡了一百来年的魂魄也就只能是烟消云散了。所以谢必昌呢，还真是落霞的大恩人。那有恩就得报恩呐、啊。落霞对着谢必昌行了个大礼，说：“我也没有别的可以报答你。既然你是个单身呢，那我就当你老婆好了。”啊，不知道你愿不愿意？谢必昌听了之后呢，摇摇头。哎，感谢姑娘一番好意吧。愿意呢，我倒是真愿意。但你看看我现在这样啊，穷困潦倒，我粥都要喝不上了，别说养老婆了，我自己能活到哪天都不一定呢。落霞嫣然一笑啊，说：“书生。”你也不要灰心，我又不食人间烟火，所以呢也用不着你养，你还是啊一个人吃饱全家不饿。那至于说以后，不管你怎么样，哎，我都陪着你。你要是真死了，那大不了咱俩就做一对鬼夫妻嘛。谢必昌一想，那也是这么回事谁知道以后什么样啊？能过一天是一天吧，所以打这往后啊，落霞就一直住在谢必昌的茅草屋里，俩人这就算过上日子了。没事呢，谈谈诗啊，做做对儿啊，写写字儿什么的。反正谢必昌那地不是租出去了吗？西周呢还是可以喝得上的，也不至于饿死。这一天呢，谢必昌正在那儿看落霞。伏案写字儿呢，他就听见外边有人喊：“小谢在家吗？我给你送钱来了。”话音刚落，这屋门就开了。谢必昌一听这声就知道啊，肯定是租他地那农户来了，心里咯噔一下子，不好啊，这要是让他看见我这屋里有个女人，那传出去好说不好听啊！一着急，赶紧上前一步，就站到书桌前边了。心说：“我能挡多少算多少吧。”这农户也奇怪，以前呢，我来送钱，这穷书生不是在那桌子后边写字儿，就是看书，这回怎么跑桌子前边来了？歪头，他就想往谢必昌身后看，但他那头往哪歪，谢必昌就往哪挡。哎，我说小谢，你干嘛呢？你藏什么好东西呢？没没没啥没啥，行行行行，你别看了别看了，钱我收了啊！你该干嘛干嘛去。谢必昌一伸手就要接钱，得得得，那你把钱收好啊！这农户啊，没把钱递给谢必昌，反而是冷不丁上前一步，这可就到了桌子跟前了。他把装钱这小布包往桌子上一放，顺势就往谢必昌身后看。哎，我说你写个字儿挡什么挡？我又不认识字儿，你就是写反诗，我都没法告你去。你这人也真是有意思。说完呢，摇了头就走了。谢必昌本来看这农户窜到桌子前边那已经吓得够呛了。一转身儿，就看见落霞正坐在桌子后头，呼睁着俩大眼睛在那看那农户呢。但那农户呢，他就好像没看见落霞似的。倒是瞟了桌子上那字儿两眼，落霞一看谢必昌一脑袋问号，扑哧一声笑了。都说偷女人的汉子啊，常怕人，那还真是不假。不过书生你放心，除了你呀、啊，别的活人都看不见我，除非是我想让他看见。谢必昌这可放心了啊，哎呦。娘子，你早说呀，吓死我了！那以后我可就不用怕你被别人看见了。就这么过了半年多，转过年来的秋天，那可就是科举的乡试了。谢必昌想着说：“我得抓紧读书啊，这回乡试我要是中个举人，那我不就不用天天喝粥了吗？”但是落霞不这么想。每当这谢必昌要好好读书的时候，落霞就拉着他聊天要不呢就拽着他上床。谢必昌急了：“娘子啊，你不能这样，你这不耽误我进步吗？”嗨，官人既然这么说，那我也得跟你交交心。想当年呢，我在青楼的时候，怎么着？那我也是个花魁，我接触的那都什么人呢？那都是有才情、有眼界，啊，哪个不是中了进士、当了大官的人呢？光凭着有钱就想见我，那肯定不行。你看咱们俩呀，朝夕相处了这么长时间了，你什么水平我也是看明白了。你说要考中个秀才啊，那就是烧了高香了。你要是想中举人、中进士，没门啊，肯定是没那能力。所以我说呀，你不适合读书，你再努力也没用。谢必昌一听就愣了，难不成说我这辈子就只能天天喝稀粥吗？啊，那我还不如饿死算了。落霞听他这么一说，摇摇头。这个话呀，也不是这么说。你要是听我的，今年乡试以后，你肯定能做一任县太爷。哎，这也算是。我报恩了，娘子啊，你可就别安慰我了。我连个举人都考不上，我上哪儿找机会做县太爷去？你看，你不能这么想。你琢磨琢磨，那些称得上英雄豪杰的人物，他有什么共同点呢？嗯，那共同点那就读书好呗。你看看，这不就你毛病吗？你一根筋呢。别的我不说啊，反正我活着那时候见过的那些达官贵人、英雄豪杰，哎，那可都是脑筋灵活的主，而且说对人呢，都是和蔼可亲呐、啊，满面春风啊。哎，甭管这人他是喜欢还是讨厌，人家都是笑脸相迎。哎，你再看看你呢，你天天板着个脸，平时也没个朋友，也不知道什么叫见人说人话，见鬼说鬼话。那就算你真当了官恐怕也是不着消停。最后呢，肯定是得让人给陷害的，家破人亡啊！谢必昌是一身冷汗呢、啊，心想：他说有道理呀、啊，但我就这么个性格，那怎么办呢？这还没等他问呢，落霞先说话这官人，你也不要着急。那作为一个前青楼女子。”察言观色、阿谀奉承这种事儿啊，我是有丰富经验的。你只要是跟我好好学，保准你能成。谢立昌也不同意，那我不就成东施效颦了吗？那反倒更让人笑话。我说你一根筋，我真不冤枉你。别人学那是拜师傅啊，当门课来学，你呢？咱们俩可是耳鬓厮磨、朝夕相处啊！你没听说过有个词叫“夫妻相”吗？这就是说呀，夫妻俩在一起，很多的生活习惯呐、啊、语言习惯呐、啊，那都是互相学习的、互相领会。所以说呢，表情啊、动作呀、啊、语气呀、啊，那就会越来越像了。如果说你跟我在一起没受感染、没有改进，那只能说明一个问题：你不够爱我呀。既然是你不够爱我，哎，那我还是趁早走了算了。我可不愿意看着你穷困潦倒一辈子。谢培昌想想，好像也是这么回事啊。那行吧，那以后我就多留意着点你，那你也多教教我，我争取改改我这性格。不过这跟我当官有什么关系？郭霞说：“你别管了，你只管学就好了。”哎，就这么过了。又有大半年了，你还真别说，谢必昌啊，性格大变，这天天笑呵呵的啊，性格很随和，能说会道，又不让人觉着油嘴滑舌。洛霞说成了，谢必昌就奇怪了，什么就成了？洛霞说你当官这事儿成了呀，收拾收拾，你准备进京赶考吧。谢必昌摇摇头啊，娘子你别闹啊。这大半年我可天天跟你学这玩意儿，也没正经看过书。哎、啊，你又说我没考举人的本事，举人我都考不上，那更别提当官了。再说了，你都说我考不上举人了，你怎么还劝我去赶考啊？我瞎看看的，官人呐、啊，虽然你肯定考不上举人，但你想想京城是什么地儿啊？那可是精英荟萃。人物云集的地方啊，你今时可不同往日啊！现在呢，你可是风度翩翩的谦谦君子了，说不准呢，你就能碰上当官的机会呢。那行吧，那反正听娘子的不会错啊。但你也知道，咱家里呀、啊、没闲钱了，那你这穿资路飞怎么办呢？官人不要着急。你挖开我的坟，去棺材的夹缝里找一找。挖坟掘墓这事儿啊，自古以来都是挺损德行的。但是现在人家本主都说了，说来把我坟刨喽，那也就没什么不好意思的了，挖吧。谢必昌挖开了落霞的坟，哎，竟然在靠着脑袋那边的那个棺材缝里啊，抠出个金簪来。原来啊。当初落霞那情郎在埋他的时候，给他放了个金簪，这算是便宜了谢必昌了。变卖了金簪，有了路费，这一人一鬼可就到了京城了。在京城的东郊找了个大院，租了一间房先住下，哎，就等着考试了。过了几天呢，落霞就问谢必昌，说：“你注意咱们走廊对门住着那位大爷了吗？”这出来进去的，我倒是见过他几回啊。那那脸盘那眉眼儿，特别是他那胡子，我就看他吧，长得怎么看怎么像张飞。但你就说这长相啊，偏偏又是穿金戴银啊，那一看就是有钱人。平时也没见着什么人来拜访他。晚上闲着没事呢，他就奔后院为他那个。一匹骡子，一匹马去。那我跟他也没搭过话啊，见面点个头而已。陆霞说：“你别解释，你这还没注意过人家呢，人干嘛你都知道。那这么着吧，就这人了啊，你明天穿戴打扮一下，你去拜访他，你跟他交个朋友。你当官这事儿啊，就着落在他身上了。好了，今天的故事就讲到这儿。”下集呀、啊，咱们接着说。